0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un sujet d'épisode qui m'a été tellement demandé et je le comprends parce que, en fait, on. Parle de ce sujet tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'univers de l'entrepreneuriat, du coaching ou même du développement personnel au sens large. Et euh, c'est pas toujours évident de comprendre concrètement de quoi on parle et comment on s'y prend. Je suis en train de te parler des croyances. Les croyances limitantes, les croyances irréalistes, les pensées, etc. Bref, il y a plein de choses autour de ça. Et donc il était grand temps que je fasse enfin un podcast pour t'expliquer ce que sont les pensées automatiques, les croyances irréalistes, euh, en quoi ça impacte ton business, en quoi ça peut malheureusement même d'ailleurs le flinguer complètement, pourquoi c'est important de travailler sur ce point, etc., etc. Ce podcast, il me tient énormément à cœur parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur ce sujet-là, euh, du vrai et du moins vrai, <rire> et que euh, c'est vraiment une partie très 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 importante de mes coachings, Puisque moi à la base je suis formée en cognitif et comportemental et même si ma spécialité est la psy positive, la psy positive est un courant héritier du cognitif comportemental. Donc beaucoup de mes outils, de mes méthodes et la grande majorité de mes apprentissages gravitent autour de ce champ là de la psycho. Et sans m'étaler 4 heures sur ce que c'est, la question des croyances est vraiment un point très important en fait dans ces approches là. Puisque, comme son nom l'indique, en cognitif comportemental, on va beaucoup se concentrer sur la cognition, donc sur la pensée, et sur le comportement. C'est pour ça que je trouve que la psy positive est aussi un bon complément, parce qu'elle prend en compte d'autres choses, les forces, les valeurs, les émotions, etc. Mais on a un présupposé de base qui est la pensée est première, elle génère l'émotion, elle génère le comportement, et généralement le comportement va valider la pensée, et hop, on est parti comme ça, on est bloqué, entre guillemets, dans cette espèce de cercle vicieux. Donc dans cet épisode, tu retrouveras comme d'habitude les ressources mentionnées et le sommaire dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé situé sur mon site. Je vais t'introduire un peu ce que c'est, tout ce bazar là, pourquoi c'est important, dans quel grand domaine de l'entrepreneuriat on retrouve ces croyances, quelles sont les croyances récurrentes, les croyances typiques que je retrouve dans mes coachings. Est-ce qu'il faut forcément travailler sur ces croyances si oui, comment on fait du coup Comment on s'y prend pour euh, les travailler Et à la toute fin, je te donnerai euh, quelques petits conseils comme ça euh, supplémentaires. On va commencer par le début, évidemment. Introduire les concepts, de quoi on parle, etc. Alors peut-être que tu connais, si tu fréquentes un peu via les réseaux sociaux, les bouquins, etc. le terme de croyance limitante. Ça, c'est un terme du développement personnel dont je ne vais pas parler moi, puisque euh, en psycho, on ne parle pas de croyances limitantes. On parle de croyances irréalistes et c'est pas tout à fait la même chose. Grosso modo, dans les grandes lignes, tu peux considérer que c'est pareil. Mais tu vas voir, dans le détail, il y a quelques points sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. Mais grosso modo, si tu es familier, familière du développement personnel, ça correspond plus ou moins à croyances limitantes. Alors, dans le développement personnel, tu vas retrouver pensées limitantes, croyances limitantes, etc. D'un point de vue de la psychologie... On a une distinction nette entre la pensée et la croyance. c'est pas la même chose. Et on va parler de pensée automatique et de croyance irréaliste. En tout cas, dans le champ du cognitif et comportemental, comme je t'ai dit, qui est le champ dans lequel moi j'ai étudié, dans lequel j'évolue. Ça ne sera pas nécessairement la même chose dans le champ, par exemple, de la psychanalyse, mais c'est pas, euh, moi, mon domaine d'étude et, euh, et de pratique. Donc, ce qu'il faut comprendre, par rapport à ton entrepreneuriat, par exemple, c'est qu'en fait, tu as des pensées automatiques, et ces pensées automatiques, elles sont soutenues, sous-tendues par des croyances qu'on appelle irréalistes. Ou des croyances réalistes d'ailleurs. Hein. Par des croyances qui sont plus ou moins réalistes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et euh, bah, tu comprends déjà là que euh, c'est ça qui va poser problème, c'est que ces croyances que tu as intériorisées, elles vont générer tout un tas de pensées, et que ces pensées, comme tu te souviens, vont générer des émotions et des comportements, et que donc si les pensées sont entre guillemets dysfonctionnelles, les émotions et les comportements qui en résultent seront dysfonctionnels. Et donc forcément, tu vas avoir des répercussions directes sur ta vie et en l'occurrence dans ton entrepreneuriat, dans ton business. Donc concrètement, une pensée automatique, je pense que tu sais ce que c'est par l'expérience. La pensée automatique, c'est une pensée, tu sais, qui vient dans ton esprit comme une pop-up sur un site. Ça vient, tac, c'est hyper furtif et le temps que tu te rends compte qu'elle était là, elle a foutu le camp. Donc c'est toutes ces pensées où tu dis « Oula, mais j'étais passée à autre chose, mais à quoi je pensais à ce moment-là » Voilà, c'est vraiment ça la pensée automatique. C'est une pensée très furtive qui fait irruption dans la sphère mentale et c'est justement son caractère furtif qui va la rendre extrêmement difficile à identifier. Enfin, plus ou moins difficile. c'est pas extrêmement difficile, mais c'est plus ou moins difficile du coup à identifier parce que quand tu vas être face à la situation, pour peu que la situation soit un peu stressante, etc., et qu'elle te demande beaucoup de ressources cognitives, en fait, tu ne feras pas attention à ces pensées automatiques parce qu'elles euh, sont trop furtives, justement. Et donc, ces pensées automatiques sont soutenues par ce qu'on appelle des croyances irréalistes. La croyance irréaliste, c'est une croyance que tu as sur toi, sur les autres ou sur le monde, sans preuve tangible de la véracité de cette croyance c'est comme ça qu'en cognitif comportemental on définit la croyance c'est la croyance qu'a le coaché sur lui, sur les autres ou sur le monde sans preuve tangible et qu'il tient pour vrai sans preuve tangible de la véracité de cette croyance donc nous ce qui va nous importer en coaching ou en psy c'est certainement pas de savoir si tu as tort ou raison ça on s'en fout complètement et on n'est pas euh, en mesure de le dire ce qui nous importe c'est est-ce que la croyance elle est adaptative pour le coaché ou non en termes moins jargonneux et moins chiant <rire> La question, c'est, cette croyance, est-ce qu'elle m'aide ou pas Fondamentalement, c'est ça la question. Les pensées automatiques, qui fusent dans ta tête toute la journée, ta, 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 et qui sont soutenues par des croyances réalistes ou des croyances irréalistes. Donc pourquoi c'est important concrètement de connaître tout ça, et de connaître ces croyances et machin C'est parce que déjà, ces croyances, elles peuvent impacter une multitude de sujets, on va le voir après. Elles peuvent bien entendu être très handicapantes, pour ton business en l'occurrence puisqu'on parle de ça pour ta vie en général mais elles peuvent être très handicapantes pour ton business elles peuvent même carrément euh, tuer ton business malheureusement j'en vois passer en coaching et moi même j'ai déjà planté un business en grande partie à cause de mes croyances je t'en parle dans l'épisode de je sais plus combien <rire> du podcast tu pourras chercher si as le courage ça s'appelle 5 erreurs que j'ai faites avec ma première boîte et les leçons en tirer où je te parle de ça et puis surtout, le problème de ces croyances, c'est que si tu t'en occupes pas, si tu prends pas le temps de les identifier, etc., ben en fait, ça va se répéter. Parce que tu vas avoir ces mêmes pensées automatiques, tu vas pas les identifier, donc tu pourras pas prendre du recul dessus ni les travailler. Elles vont générer les mêmes émotions, elles vont générer les mêmes types de comportements. Ces comportements vont valider les pensées, et donc ça va se répéter, se répéter, se répéter. Et après, c'est comme ça qu'on a des gens qui nous disent « je comprends pas ce qui se passe, je revis tout le temps les mêmes choses » je suis bloqué dans le même schéma, à chaque fois que je monte des boîtes, ça marche pas, à chaque fois que je veux prospecter un client, ça se casse la gueule, à chaque fois que j'essaie de me vendre, il se passe ceci ou il se passe cela. Et oui, parce qu'en fait, le schéma de pensée, il est en place. Je te donne un exemple concret. Tu, tu estimes que tu as du mal à, à prospecter, que tu te fais pas confiance, etc. Et là, tu es en réseau, tu rencontres quelqu'un et tu te dis, allez, c'est le bon moment, j'y vais, je vais y aller, je vais vendre ma presta, machin. Et là, il y a une pensée automatique qui fuse dans ta tête et qui dit façon, je suis nulle, j'arriverai à rien. T façon, je suis nulle, ça sert à rien que j'essaye, je vais pas y arriver. Mais ça, tu t'en rends même pas compte, en fait, parce qu'elle est hyper furtive cette pensée. Donc, l'émotion que ça génère, évidemment, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est euh, la, la déprime, entre guillemets, quoi, c'est la passivité. Donc, le comportement que tu vas mettre en place, bah, tu vas serrer la main à la personne, auras la main un peu. Enfin voilà, t'auras pas de conviction musculaire, si je puis dire ça comme ça. Tu vas te tirer des, des balles dans le pied. Et donc ça ne va pas fonctionner, tu ne vas pas arriver à avoir ta prestation et tu vas dire « Eh ben voilà, je le savais, je ne suis pas arrivée parce que de toute façon je suis nulle. » Et hop, le comportement a validé la pensée. Et donc la prochaine fois que tu vas te retrouver dans la même situation, tu auras la même pensée automatique qui va générer la même émotion, le même type de comportement, tu vas rater ta prospection, tu vas confirmer la pensée, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve bloqué dans des, dans des cercles vicieux finalement. Euh... Et donc pour éviter ces cercles vicieux-là, effectivement le travail de base ça va être d'identifier les pensées automatiques. Donc déjà, on ne s'attaque jamais, euh, normalement, en tout cas en cognitif et comportemental, et ni en c'est positif, on ne s'attaque pas à euh, travailler les croyances comme ça. Déjà, il faut identifier ces croyances, et l'identification des croyances n'est possible que par l'identification des pensées automatiques. Donc le premier exercice qu'on fera en coaching, c'est de repasser par la pensée automatique, te mettre en situation pour que tu arrives à sortir les pensées automatiques que tu as eues dans cette situation. Donc, Identifier d'abord les pensées automatiques et après on ira identifier et flexibiliser comme on appelle les croyances qui sous-tendent ces pensées. Alors dans quel domaine j'ai l'habitude de retrouver ces croyances Je vais être très focus entrepreneuriat évidemment. Alors les domaines comme je t'ai dit, les croyances c'est sur soi, sur les autres ou sur le monde. Alors sur soi évidemment j'en ai plein ça peut être notamment sur tes propres capacités, sur ta confiance, etc. Par exemple, une croyance que tu peux avoir, c'est « je ne suis pas quelqu'un de productif ». Voilà, ça c'est une croyance que tu as sur toi, elle est vraie, elle est fausse, j'en sais rien. Le fait est que toi, tu la tiens pour vrai et que du coup, ça va découler plein de problèmes. Je vais essayer de te prendre des exemples concrets. J'ai eu un de mes coachés qui avait toujours un problème de productivité, etc. Donc on a fait un travail, productivité, organisation et tout, mais... Je me suis dit, ça, j'ai l'habitude, la productivité, a souvent une question de croyance. Et en fait, on s'est rendu compte par des exercices qu'à chaque fois qu'il allait se mettre au travail, il y avait une invasion de pensées automatiques, du type « de toute façon, je suis nul, de toute façon, je vais pas y arriver, ça ne sert à rien que je m'y mette, de toute façon, tout ce que je fais, ça marche pas, tout ce que je fais, ça rate, etc. » Et ça, en fait, il s'en rendait pas compte, c'est par l'exercice qu'il s'en est rendu compte. Et t'imagines bien que si tu as toutes ces pensées-là au moment où tu te mets à travailler... Bah, l'émotion que ça génère par exemple là ça va être une montée d'angoisse chez ce coacher ça se manifestait comme ça, il était anxieux donc du coup eh bah, il laisse tomber évidemment euh, le comportement de toute façon à quoi ça sert que je le fasse, ça sert à rien je suis nul ça mène à rien, ça n'aboutit jamais à rien, je travaille pas et donc comme tu n'as pas travaillé tac tu valides la pensée de je suis pas productif je, n à, je mes projets n'avancent pas je ne mène pas mes projets jusqu'au bout je ne suis pas quelqu'un de productif et tac, on a validé la pensée, on a validé la croyance, et après, ben, voilà. <rire> après on va se retrouver avec plein de problèmes de productivité, X, ou y. Je fais juste une précision parce que la croyance, elle est sous-jacente. La pensée, il ne faut pas que tu essaies de te souvenir « Tiens, euh, qu qu'est-ce qu que je pense de cette situation ?» Ce n'est pas ça la pensée automatique. Hein. La pensée automatique, c'est « Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là » Voilà, donc il faut bien se poser la question qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là dans ma tête Je me suis dit, je suis nul, je ne vais pas y arriver Et pas, j'ai pensé que je ne pourrais pas y arriver. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête voilà, Donc les croyances sur soi, par exemple, ça peut être ça. Les croyances sur les autres, bon ben ça typiquement, ça va être euh, les croyances qu'on a sur les capacités des autres, sur ce que les autres pensent de nous. Donc ça, ça m'arrive souvent en coaching. Euh, voilà, j'avais eu une de mes coachées dont la croyance était vraiment euh, liée aux autres, alors je vais pas donner la croyance parce que c'est assez euh, personnel et que elle pourrait être en partie reconnaissable, donc je vais pas la, la donner en tant que telle, mais euh, qui était vraiment en fait liée, euh, liée à la question de l'autre et du regard qu'a l'autre sur elle. Et encore une fois, c'est une croyance qu'elle avait sur ce que les autres pensaient d'elle, sans preuve de. Tangible finalement que les autres pensent ça ou non. Et puis, alors, ça en plus, c'est la vicieuse par excellence parce que tu auras jamais moyen de savoir ce que pensent réellement les gens de toi, donc en plus, euh, bon. Et puis après, tu as les croyances, comme on dit, sur le monde. Alors, dans l'entrepreneuriat, tu vas retrouver des croyances sur le travail en tant que tel, les croyances sur l'argent, il y en a plein. Une que je retrouve très, 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 très souvent chez les entrepreneurs, c'est la croyance, il faut travailler dur pour réussir. Ça, c'est une croyance typique. Elle est vraie, elle est fausse j'en sais rien, c'est pas mon problème, c'est pas mon travail de dire ça, ce que je sais, c'est que le coaché en question va la tenir pour vrai, il n'a pas de preuve tangible de ça, et potentiellement ça peut être dysfonctionnel. Admettons que euh, le coaché me dit, oui ça c'est vraiment dysfonctionnel pour moi, parce que du coup, euh, je travaille tout le temps, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas m'arrêter, parce que pour moi la réussite c'est l'effort, c'est le travail au sens, euh, voilà, l'effort quoi. Et bien là, effectivement, tu vas te retrouver face à une croyance qui est dysfonctionnelle pour le coaché, puisqu'elle le pousse à fonctionner de manière euh, emmerdante pour lui, en l'occurrence, elle le pousse à ne pas fonctionner de manière optimale, en tout cas. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on va travailler la croyance, mais je t'en parlerai après. Une autre croyance, par exemple, c'est « il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux ben, ». Ça, c'est pareil, c'est une croyance, en fait. C'est ni vrai ni faux, c'est juste « toi, tu considères que c'est vrai, Tu euh, t'as pas forcément de preuve que ça, ce soit vrai ». En tout cas, tu le penses. Et la question, encore une fois, ça va être est-ce que c'est fonctionnel ou pas pour moi Est-ce que c'est adapté pour moi ou pas d'avoir cette croyance Il y a plein de gens qui vont te dire il faut travailler dur pour réussir. Moi, ça me convient très bien. Je crois à ça. Je suis d'accord avec ça. Ça me réussit très bien. Moi, je ne suis absolument pas... Euh, mon travail n'est pas de, de juger, de dire aux gens tu as raison ou tu as tort de penser ça. Ça serait <rire> extrêmement prétentieux et j'ai pas du tout l'ego d'avoir la réponse à ces questions existentielles. Ma question, c'est juste de dire est-ce que tu fonctionnes de manière optimale en pensant ça Si c'est oui, c'est parfait. Si c'est non, on y travaille. Les croyances sur le monde, c'est souvent les il faut que, je dois que. Donc, euh, il faut travailler dur pour réussir il faut gagner beaucoup d'argent pour réussir euh, il faut faire ça pour être heureux euh, il ne faut pas faire ça pour être heureux, blablabla. Enfin bla 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 bla, bon, des grands trucs comme ça. Évidemment, ça peut marcher sur soi hein, euh, les croyances sur soi et les croyances sur les autres. Bref, je pense que tu commences un peu à piger. Euh, comment ça fonctionne les croyances, donc en fait on va remonter via les pensées automatiques jusqu'aux croyances et essayer de trouver quelle est la croyance au fond qui sous-tend euh, les schémas de pensée du coaché, il n'y en a pas qu'une hein, de croyances bien entendu, mais la croyance principale par rapport au sujet qu'on travaille ou les croyances principales par rapport au sujet qu'on travaille et qui peuvent éventuellement être dysfonctionnelles ces croyances, franchement par euh, expérience je les ai retrouvées dans plein 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 de domaines de l'entrepreneuriat les questions par rapport à l'argent, les questions de l'équilibre pro-vie perso, les questions sur la productivité sur l'organisation, sur la prospection, sur la capacité à se vendre sur la capacité à se faire confiance, sur le syndrome de l'imposteur, bien entendu que là c'est tout un ramassis de croyances qu'on a sur soi etc. Les croyances pour moi c'est un passage obligé en fait dans mes coachings enfin obligé, rien n'est jamais obligé euh, dans mes coachings puisque quand même... Euh c'est le bon droit légal et psychique des gens que j'accompagne de, de décider ce sur quoi ils veulent bosser, mais j'ai jamais personne qui m'a dit non. C'est un passage vivement recommandé, <rire> l'identification et, euh, et la flexibilisation des croyances, parce que déjà, ça peut débloquer un bon paquet de situations. Et euh, même si tu n'as pas de problématiques particulières, ce qui franchement euh, n'arrive quand même pas souvent, mais admettons, ça permet quoi qu'il en soit, un travail d'introspection, de connaissance de soi, euh, etc. Alors la question aussi qu'on peut se poser, très légitimement, c'est est-ce qu'il faut forcément travailler sur ces croyances Eh ben oui et non. Hein. Je t'ai donné un peu la réponse avant. Oui, pour avancer, pour se connaître, pour dépasser des blocages, etc. Non, au sens où, euh, si une fois que tu les as identifiées, tu te rends compte qu'en fait, ces croyances, elles ne te gênent pas et que toi, tu considères qu'elles te permettent de... D'évoluer de manière adaptative, alors euh, garde-les. Voilà. Euh, moi je ne suis pas forcément pour cette, euh, cette ambiance générale là, du développement personnel qui consiste à dire qu'il faut tout le temps se poser des questions, tout le temps s'introspecter, euh, tout le temps tout travailler, tout analyser, blablabla. Bla, 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 bla. Euh, oui, c'est paradoxal de par le, le milieu dans lequel j'ai évolué et j'ai évolué de psy, etc. Mais. Euh, Bon, là, je reprends plus peut-être une casquette de yoga bouddhiste, mais il mais faut arrêter aussi de tout intellectualiser, en fait. Je veux dire, si tu fonctionnes bien, et que tu n'as pas de problématique, et que ces croyances ne t'emmerdent pas, eh ben vis, en fait. Et puis, euh, <rire> foutons-nous la paix un peu, des fois. Après, on est d'accord que peut-être aujourd'hui, tu as l'impression que cette croyance ne t'emmerde pas, où aujourd'hui, tu as des mécanismes de protection et de censure qui font que tu ne veux pas affronter le fait que cette croyance t'emmerde et que tu te rendras compte plus tard, ou tu seras prêt plus tard à la travailler. Mais de toute façon, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête maintenant à travailler ces croyances, alors moi, je considère que c'est pas le moment et qu'il faut pas y aller. Voilà. Bon, là, chacun, euh, chaque professionnel aura son avis sur la question. Moi, je pars du principe, je suis dans une démarche de responsabilisation des gens que j'accompagne. Si tu estimes que tu ne veux pas la travailler... On ne la travaille pas. Maintenant, pour ceux qui éventuellement voudraient donc travailler leurs croyances concrètement, comment on s'y prend pour travailler des croyances Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier truc que je veux souligner, c'est que c'est vraiment très difficile à faire tout seul. Moi, je suis moyen convaincue des exercices qui te permettent de le faire toi-même. Je dis ça sans hypocrisie, parce que dans mes programmes en ligne, tu vas trouver des exercices où tu dois les faire. Donc, euh, voilà, je le donne aussi à faire. Mais par contre, je suis honnête quand on me pose la question... Analyser ses croyances à travers ses propres croyances, c'est compliqué, c'est pas impossible, mais nécessairement c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup moins précis que si tu as quelqu'un d'extérieur qui t'aide à, à faire cheminer ta pensée et surtout bah, qui sera extérieur et plus ou moins objectif sur la situation. Donc c'est assez difficile à faire tout seul, mais je vais quand même te donner des clés pour y travailler tout seul de ton côté et ou pour euh, en discuter avec euh, la personne que tu décideras euh, apte à t'accompagner si tu décides de te faire accompagner sur ces sujets-là. Donc déjà, dans la méthode du coaching cognitif et comportemental, comme je te l'ai dit, ce qu'on va faire en coaching, c'est déjà d'identifier les pensées automatiques. Donc là, on va passer par différents exercices, comme les exercices de visualisation et d'ancrage dans les situations, pour que tu arrives vraiment à te remémorer quelle était la situation, où est-ce que je suis, qui est là, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait autour vraiment pour remettre le cerveau dans ces conditions et que tu puisses essayer de te remémorer au mieux le qu'est-ce que je me suis dit au moment où qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit pour que moi dans ma tête je me dise x ou y quelque chose et qu'est-ce qui s'est passé ensuite une fois qu'on a identifié ces pensées automatiques, on va en récolter plusieurs et moi de mon côté je donne des exercices aussi à faire à la maison pour que tu puisses avoir le temps de le décanter chez toi, peut-être avoir accès à d'autres croyances et tout. Et donc, quand tu viens à la séance suivante, tu as tout un stock, entre guillemets, de pensées automatiques. Et donc, on va pouvoir aller voir quelles sont, éventuellement, les croyances qui sous-tendent ces pensées automatiques. Donc d'abord, on identifie. Et ensuite seulement, on passe au travail qu'on appelle de flexibilisation. Moi, le, la métaphore que je donne toujours à mes coachés, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que ton cerveau, avec son schéma de pensée, là, il est sur une autoroute. C'est droit, c'est large, c'est dégagé, il y a de la place, il est super bien. Comme toi, quand tu prends l'autoroute, tu ne te poses pas la question. C'est facile, il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien. C'est facile. Et ton cerveau que les schémas de pensée, c'est pareil. Ces schémas de pensée, il les connaît par cœur. Et peut-être que le chemin, il est con, mais le fait est qu'il est facile, qu'il a l'habitude de le prendre. Donc, chuit, à chaque fois qu'il y aura un stimulus dans goût-là, tac, il va reprendre l'autoroute. Donc moi, ce que je veux qu'on fasse en coaching, c'est planter un mec. Ou une nana de la DDE en plein milieu de l'autoroute avec un petit panneau déviation <rire> pour dire non, 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 on passe pas par là, on prend la déviation, on prend la départementale. Et là, ton cerveau va faire exactement ce que toi tu ferais quand tu es pépère sur l'autoroute et qu'on te fait sortir de l'autoroute, qu'est-ce qu'il va faire Il va râler, il va se braquer, il va dire putain, mais j'ai pas que ça à foutre de prendre la déviation, hein, mais j'ai pas le temps, moi j'étais bien ici, qu'est-ce qu'ils me font faire C'est n'importe quoi, il y en a marre, machin. C'est exactement hein, ce qu'on ferait à peu près tous, à part les plus zen d'entre nous. Euh, sur le quand on se fait dévier et euh, bah ton cerveau va faire la même chose et ça va se mettre en place sous forme de censure donc il va dire mais qu'est-ce qu'elle a là, cette coach avec son exercice franchement ça sert à rien mais, mais attends mais moi je suis pas du tout concerné par ça non mais attends mais ça a rien à voir enfin bon il va censurer la pensée il va se braquer il va râler il va pousser la faute sur les autres c'est normal on ferait pareil à sa place hein. mais c'est pas grave on va lui dire oh, ouais non mais je sais t'es pas content mais tu vas prendre la déviation, parce que de toute façon, tu pas le choix. Et la première fois, il va râler, la deuxième fois, il va râler, la troisième fois, il va un peu moins râler, la quatrième fois, peut-être qu'il va dire, bon, après tout, euh, c'est sympa aussi, il y a des petites fleurs sur le côté, j'en sais rien, voilà, bref. Petit à petit, je veux qu'ils comprennent qu'en fait, la déviation, elle a aussi ses avantages. Parce qu'après tout, quand tu es sur la déviation, tu moins stressé, t'es moins dysfonctionnel, t'es plus adapté, t'es moins stressé, je sais pas quoi et qu'à force, on va pouvoir enlever la petite personne de la DDE qui a le panneau de déviation, et ton cerveau prendra lui-même les déviations. Ça ne veut pas dire qu'il ne reprendra jamais l'autoroute, surtout s'il sent danger, surtout s'il est pressé. Ça ne veut pas dire que tu ne retomberas jamais dans tes croyances et que tu ne reprendras jamais tes anciens schémas de pensée. Mais ce que je veux, c'est que le nouveau schéma de pensée, ce qu'on appelle la croyance réaliste, on lui fasse prendre de la place, qu'on la reprogramme, entre guillemets, et que ton cerveau finisse par dire mm, « Ouais, ok ». C'est vrai que c'est peut-être pas si débile que ça, finalement, de penser comme ça. Voilà, donc concrètement, c'est ça le travail en fait qu'on va faire en coaching. Ça va être, j'identifie les pensées, j'identifie les routes, la pensée automatique, la croyance irréaliste, je vais formuler à la place une croyance plus réaliste que celle-ci, et on va coter en pourcentage, le pourcentage d'adhésion à la croyance irréaliste et le pourcentage d'adhésion à la croyance réaliste. Et par tout un tas de techniques dont je vais te parler après, on va essayer, bien entendu de faire diminuer ton adhésion à la croyance irréaliste et de faire augmenter ton adhésion à la croyance réaliste. Juste, avant que je te parle des techniques en question, il y a évidemment une grande compétence de la psy positive, et pas que de la psy positive d'ailleurs, qui peut énormément t'aider sur ces sujets-là, c'est la pleine conscience. Je le répète, re-répète, répète, re -répète. <rire> Mais... La pleine conscience, est formidable pour plein de choses et notamment pour ces sujets-là, parce que ça va t'aider à prendre du recul, ça va t'aider à changer de perspective, ça va vraiment calmer ton mental, calmer le flot des pensées, calmer le flot des pensées automatiques, etc., etc. Plus tu vas apprendre à maîtriser, à maîtriser ton mental, moins tu auras ces problèmes. Plus tu vas prendre du recul, prendre de la perspective sur tes pensées et tes croyances, plus ça sera facile de les travailler. Donc vraiment, la pleine conscience, c'est vraiment un outil qui peut t'aider pour toute ta vie en général et notamment sur la question des pensées et des Si ça t'intéresse, je te mets dans la description le lien vers mon programme 15 jours pour t'initier à la pleine conscience. C'est un petit programme donc il n'est pas cher et te permettra vraiment d'avoir toutes les bases et euh, t'initier. Tu as déjà 7 séances à faire donc il y a déjà de quoi faire. Donc ensuite je te parlais de techniques. Donc effectivement on va avoir des, des techniques pour venir questionner le cerveau. Euh, des techniques qu'on appelle pragmatiques, scientifiques pour venir remettre en question... Ce que ton cerveau tient pour vrai depuis des fois même des, des dizaines et des dizaines d'années en fait. Hein. Donc forcément, c'est pas toujours un exercice facile mais c'est un exercice extrêmement euh, puissant. Il y en a plein. Euh, mais je te donne un exemple concret. J'ai une de mes coachées. On identifie sa croyance irréaliste. Ok, ton niveau d'adhésion à ça, 100%. Carrément. C'est assez rare qu'on me dise 100% mais elle, elle me dit 100%. Quoi. Vraiment moi, euh, je t'écoute Laura hein, mais j'adhère à 100% cette croyance. Très bien. Quelle croyance plus réaliste, tu pourrais formuler. Donc, On formule une croyance plus réaliste, ok. Quel est ton pourcentage d'adhésion à ça Elle me dit franchement, euh, pff, au mieux du mieux, 10%. Ok, c'est pas grave, 10%. On finit la séance. Je lui donne les exercices à faire pour la fin d'après, notamment une des techniques, où je lui dis, très bien, tu vas me lister toutes les preuves en faveur de ta croyance irréaliste. Et quand elle arrive en séance d'après, elle me dit « Bah, C'est pas que j'ai pas voulu faire l'exercice, hein, c'est que j'ai pas trouvé une seule preuve en faveur de ma croyance. » Et ça, c'est l'exemple typique de « Mon cerveau tient pour vrai une croyance hyper tenace qui l'amenait vraiment à dysfonctionner de manière très importante, depuis des, en l'occurrence depuis 12 ans. » Et en fait, quand je lui ai demandé une preuve de la croyance, elle me dit bon, « En fait, j'ai pas d'idée. En fait, il n'y a rien qui me permet d'attester ça. » Et là, en fait, ce qui est important, c'est pas quelle est la preuve ou pas la preuve. Ce qui était vraiment important, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu qu'elle commençait à douter de sa croyance. Et qu'elle était en train de se dire « Merde, mais en fait, il euh, n'y a rien qui me dit que ça, c'est vrai. » Donc, euh, je peux commencer à la remettre en question, en fait, cette croyance. Et là, il y a une brèche, déjà. Et quand il y a la brèche, maintenant, on peut travailler dessus. Et en l'occurrence, euh, après, sur cette coachée en particulier, après, ça très très vite en hein, l'espace de, de deux séances après celle-ci... Euh, euh, ça allait beaucoup mieux parce que elle en l'occurrence il a suffi qu'on ouvre la brèche et paf ça a fait péter euh, tous les, les, les trucs qu'elle avait érigés que c'est comme ça et c'est vrai et il faut que et je dois que et machin quoi. bon il y a plein d'autres petits exercices évidemment je vais pas tous les, les citer ici mais ça c'est un exercice voilà tout bête technique scientifique prouve moi que tu dis que c'est vrai tu y crois 100% très bien prouve le moi <rire> et là je vous le donne en mille très souvent votre cerveau va dire euh, « bah en fait, euh, j'ai pas beaucoup d'idées là qui me viennent comme ça. » Donc, voilà, tout ce travail-là d'identification d'abord des pensées automatiques, puis d'identification des croyances irréalistes, la formulation des croyances réalistes, la flexibilisation de ces pensées et ces croyances, c'est un gros travail, hein, ça c'est clair, c'est plus ou moins rapide, c'est plus ou moins fastidieux selon les coachés, selon les sujets qu'on aborde, etc., mais c'est ce travail-là en fait profondément qui permet de venir identifier les choses qui nous enquiquinent et, euh, et permet du coup bien entendu de flexibiliser, d'avancer, de ne pas se retrouver constamment dans les mêmes schémas ou alors quand on s'y retrouve, cette fois on a une meilleure connaissance, on se dit eh, « mais je sais pourquoi je suis en train de me retrouver là-dedans, c'est parce que euh, j'ai cette croyance-là sur la situation et que je me suis encore empêtrée dans, dans ce problème ». Alors, je fais juste une aparté parce que de temps en temps en coaching, je pense à une de mes coaches en particulier, elle se reconnaîtra, qui me dit, Bah ouais, Laura, moi je veux bien, mais en fait, ça m'accate un peu, ton truc, parce que du coup, euh, je me retrouve à douter de moi-même, de douter de mon propre cerveau. Alors, le pro... pour moi, il y a deux, deux choses, en fait, quand on me dit ça. Le premier, c'est que je suis pas en train de te dire que tu penses n'importe quoi et que tu as tort sur toute ta vie. Hein. Ton cerveau, c'est ton allié. Si lui, il génère toutes ces croyances-là, c'est pour ta survie. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il a considéré que pour ta survie, c'était optimal d'avoir ce schéma de pensée-là. Lui, son problème, c'est pas de savoir si c'est fonctionnel ou dysfonctionnel, c'est pas de savoir si tu survis bien ou pas, la question, c'est, elle survit. Voilà, moi, j'ai fait ma part du taf. Je caricature à fond, mais c'est l'idée. Deuxièmement, c'est aussi, pour moi, une problématique, mais ça, c'est très français, hein, notre cher Descartes, euh, c'est qu'on a, et pas que par Descartes, hein, tout notre système de science et de médecine, mais toujours le cerveau en organe suprême, c'est l'organe infaillible, c'est l'organe exceptionnel. Bon, oui, c'est un organe extrêmement euh, incroyable, on est bien d'accord, mais ce cerveau, euh, loin de là, n'est pas irréprochable, mais très très loin de là. Hein. Je pense que vous le savez tous, euh, votre cerveau, il est bourré de biais cognitifs euh, tout le temps. Euh, et du coup, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, on a tellement glorifié ce, ce, ce cerveau, et puis tout ce qu'on y associe, du raisonnement du préfrontal, le raisonnement logique, le raisonnement cartésien, comme on dit et puis nous on a grandi dans cette culture cartésienne je pense, donc je suis je te laisse analyser cette phrase de secondes hein. je pense, donc je suis donc si je ne pense pas bah, je n'existe plus donc évidemment, sans nul doute après j'ai des coachés qui me disent c'est la panique parce que du coup si je modifie mes pensées qu'est-ce que je suis parce que c'est ça qu'ils ont appris en fait, c'est qu'ils sont leurs pensées, ils sont leur cerveau quoi. et non, en fait, euh, non <rire> tu n'es pas tes pensées c'est un principe fondamental de la pleine conscience un des principes de base « Tes pensées ne sont que des pensées. » Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. « Tes pensées ne sont que des pensées. » Je ne te dis pas d'en douter tout le temps. Je ne te dis pas que euh, tout est faux. Ton cerveau euh, te trompe des fois, mais pas tout le temps. Mais tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ce que raconte ton cerveau. Il en génère plein des bêtises toute la journée. Donc, euh, n'adhère pas à toutes les pensées. C'est le principe de diffusion cognitive de pleine conscience. Notre cerveau est très loin, très très loin, d'être l'organe aussi exceptionnel et infaillible qu'on nous décrit. Je dis pas qu'il ne l'est pas, hein, c'est absolument incroyable un hein, cerveau, on est d'accord. Hein, et, et encore, on ne connaît qu'une infinité de ce qu'il est capable de produire. Mais euh, c'est pas lui euh, l'organe roi par-dessus tout, et puis tous les autres, en gros, c'est des tuyaux et des pompes. et, euh, et voilà. Ce n'est pas en tout cas du tout ma conception de la médecine, hein, mais ça tu sais si tu me connais un peu... Euh, les raisons pour lesquelles j'ai quitté la fac de médecine sont exactement celles-ci. En tout cas, ton cerveau est plutôt de ton côté. Lui, il fait au mieux, mais il ne fait pas toujours très bien. Voilà, c'est comme euh, tous tes autres organes, ils font de leur mieux, mais ils ne vont pas toujours très bien. Bon, en tout cas, euh, n'hésite pas si tu as besoin d'aide à ce propos-là, parce que je sais que c'est un gros, gros travail, les pensées et les croyances. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à travailler... C'est pas facile à faire soi-même, analyser ses filtres à travers ses propres filtres. Par définition, c'est compliqué. Donc n'oublie pas que sur mon site, sur la page Coaching individualisé, dans la rubrique Accompagnement, ou même dans la description du podcast, tu peux euh, réserver ton appel Découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement, où tu peux justement euh, me poser des questions et, euh, et moi je te présenterai ce que je peux faire pour toi si tu estimes que tu as besoin d'aide pour travailler tout ça. Et enfin, toute dernière partie, c'est les, euh, les tips, entre guillemets. Les dernières astuces, conseils astuces que je voulais te donner avant de partir. Donc, juste quelques trucs voilà, pour t'aider, si tu veux, y travailler tout seul, au moins dans un premier temps. Le premier conseil que je peux donner, c'est de surveiller son langage. Ça, j'en ferai même certainement tout un article ou une newsletter. D'ailleurs, si tu ne reçois pas la newsletter, viens euh, t'abonner. Je l'envoie deux fois par mois, il y a mini-article inédit à chaque fois. Et euh, parce que le langage peut te donner des indications... Souvent les il faut que, je dois que, etc. Ça peut te donner des pistes, euh, peut-être sur des croyances que tu es en train de formuler. Deuxièmement, c'est lié au premier, c'est de noter des pensées automatiques si tu en repères. Si tu es dans une situation, par exemple, si tu te retrouves demain dans une situation qui est souvent problématique pour toi, peut-être de prospection, peut-être de productivité, te dire tiens, je vais essayer d'être attentif, attentive à ce qui se passe dans ma tête. Et au moment où, il... où tu... tu arrives à percevoir une pensée, je sais pas moi, mais je suis vraiment nulle, Tac, ça c'est une pensée automatique. Note-la. Tu ne la juges pas, ne l'analyses pas, note-la. Et au bout d'un moment, à force d'avoir un espèce de stock comme ça de pensée automatique, tu vas peut-être commencer à trouver des liens et à dire, ah tiens, il y a quand même souvent des pensées qui sont en train de tourner autour de ce sujet-là. Troisième conseil, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast mais j'insiste là-dessus, troisième conseil avant de partir, si tu identifies une croyance, pose-toi la question est-ce que ça m'aide ou non Si ça t'aide, tu la gardes, si ça t'aide pas où on la travaille. Et le quatrième conseil que je peux te donner, malgré tout, c'est de te faire accompagner pour avancer sur ces questions-là. Parce que d'une, c'est pas simple de le faire tout seul, de les identifier, vraiment pas simple, mais la flexibilisation ne sera pas simple non plus. Et euh, trouve la personne voilà, qui, qui, te, qui te parle, qui fait sens pour toi, avec laquelle tu te sens bien et que tu estimes euh, voilà, qui sera la mieux placée pour, euh, pour t'accompagner là-dedans. Mais euh, je le dis tout le temps, il faut savoir investir sur soi et sur son business et pour le coup, pour être bien dans ta boîte. <rire> S'il y a vraiment bien un point où euh, ça peut valoir le coup de se faire accompagner, enfin il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça particulièrement, euh, ça vaut le coup. Si tu constates qu'il y a un truc vraiment qui te bloque, après la croyance, elle peut venir ailleurs. Hein. Ça peut être, par exemple, moi j'en ai plein qui m'appellent en appel découverte et qui me disent, euh, j'ai besoin de toi parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est souvent une question de croyance. Croyance sur moi, croyance sur les autres et leurs capacités, et croyance sur ce que le monde attend de moi, en fait. Donc il y a de thématiques comme ça, c'est comme le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, c'est très souvent des croyances. Les croyances sur moi, sur mes qualités, entre guillemets, sur mes compétences, sur mes ressources, blablabla. Bla bla. Les, les croyances que je peux avoir sur les autres et les croyances évidemment que j'ai sur le monde. Voilà, l'argent, c'est ma question à moi, c'est la question des autres et de leur rapport à l'argent à eux, puis de notre interaction ensemble, de ce que représente l'argent pour moi, de ce que représente l'échange pour moi, de ce que représente la valeur du travail, de mon travail, de mes compétences, enfin bref, voilà. Donc, moi j'ai plein de gens qui viennent, en fait ça m'arrive très très rarement si tu veux d'avoir des coachés qui m'appellent en disant ouais j'ai besoin de toi, je veux bosser mes croyances. Ça ça m'arrive rarement, généralement les gens ils viennent pas avec ça comme problème, ils viennent avec le problème de j'ai un problème de syndrome de l'imposteur, j'ai un problème de rapport à l'argent, j'ai un problème de gestion du stress, j'ai un problème de gestion des émotions, et parmi tout ce qu'on va mettre en place dans mes coachings, parce qu'évidemment il n'y a pas que ça, on va notamment passer par l'identification et la flexibilisation des croyances. Et voilà pour cet épisode de podcast, je vous ai dit tout ce que j'avais à te dire euh, pour introduire déjà le sujet euh, des pensées automatiques et des croyances irréalistes, donc j'espère que tu y vois plus clair, j'espère que c'était clair parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, des fois ça peut paraître un peu abscon quand on est euh, à l'extérieur de ça, on se dit ouais ok t'es mignonne, tes pensées, tes croyances, mais bon comment je fais Donc j'espère que j'aurais pu te donner euh, des, des clés de compréhension de comment tes croyances impactent ton business et comment ça peut malheureusement l'impacter de façon très très sévère, si je puis dire ça comme ça, et à quel point c'est important de se saisir de ce sujet, quelles sont mes pensées et quelles sont mes croyances. Même Bouddha le disait six siècles avant notre ère, avec nos pensées nous créons le monde, tes pensées c'est vraiment euh, très important, parce que si évidemment toutes tes pensées sont polluées, et eh ben, tous les comportements euh, seront pollués aussi, si je puis dire ça comme ça. Avant de te laisser, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte, à l'heure où je te parle on est 325 je crois entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour s'entraider, co-construire nos réussites et à rejoindre la newsletter deux fois par mois pour avoir accès à tous les contenus, les actualités et surtout aux mini-articles inédits. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur iTunes. Ça te prend 2 secondes, c'est gratuit et moi ça m'aide à faire connaître le podcast. Dans tous les cas, je te remercie de ta fidélité à mes contenus. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao